0: 代码不止，掘金不停。欢迎收听《代码不在服务区》，这是掘金开发者社区最新推出的一档播客节目。每期我们会邀请不同领域的嘉宾，围绕热,热门话题展开讨论。欢迎收听本期《代码不在服务区》。啊、呃，大家好，我是主持人周翔，本期是《前端向未来》系列的第二期。啊，很荣幸邀请到了大前端领域的啊、呃、两位知名专家啊 ，Winter 和 Hex 啊。首先，让我们欢迎两位嘉宾，然后大家可以做一下简单的自我介绍，然后也跟听众朋友打个招呼。嗯
1: ，嗨，大家好，我是 Winter， 呃，我算是一个呃，跟 Hex 比我不算老哈啊、呃，但是可能跟这个我们的主要听众比还是一个比较老的前端的啊。然后我是呃，二零零八年毕业，然后。呃，开始从业生涯，然后先后服务于呃微软、盛大网络，还有这个呃阿里巴巴。啊、呃，然后我在阿里巴巴期间，我是手机淘宝的前端负责人，也曾经担任过啊、呃、大淘宝前端的终端架构组的负责人。啊、呃，然后嗯、呃，现在呢，我是呃从阿里巴巴离职以后，我就在开始在做程序员教育。啊，开始做一些讲课这样的工作啊，然后培养一些前端啊，大家可以在各种技术会议上，应该是我还是比较常见的啊，呃，出品人和主持人都做的不少啊。这些年呢，因为这个呃，实际上在企业里面的实战比较少啊，所以我就尽量不去做这个讲师啊，呃，那么尽量去做这个帮大家去找一些优秀讲师的这样的工作
2: 。好，有请 Hex。Hello， 大家好，我是 Hex。啊，对，呃 ，Winter 讲，对我是比 Winter 还要老一点吧？啊、呃，具体具体多老，那我们就<笑><笑>就不提了。啊、呃，<笑>呃，我我之前有在呃盛纳创新院，还有百姓网，还有360呃工作过，现在在一个创业公司。呃，然后我呃，虽虽然比较早吧，很早开始就是一直做这个 Web 前端，还有 JavaScript 语言方面的工作。然后呃呃，在2019年。的时候呃去呃参与了这个呃 TC 3 9的工作，也就是 Java Script 语言标准委员会的一些工作。呃，然后现在有有一些呃 Java Script 的新特性的提案，我是担任呃提案的 champion。呃，所谓 champion 就是呃负责推进某一个提案的人啊。嗯、呃，我我自己比较多的这个兴趣爱好啊，就是。呃，除了这个 Web 开发之外呢，其实编程语言方面其实也是比较有兴趣爱好，所以会去做一些，呃，比方说 Java Script 语言标准委员会方面的工作啊。那其实，在之前也有一些呃机缘巧合，其实呃，在这个 JS 搞 JS 的这个标准之前，其实我也参与过一些，比方说 Groovy 语言的一些早期的这个社区啊，所以也给 Groovy 的语言贡献过一些、呃、非常小的特性啊，而且呃。贡献的那个特性正好被 Swift 语言也超过去了、啊，所以也算对 Swift 语言间接的有微小贡献。那呃，和 v i c t 一样，就是我其实也是呃比较乐于去在社区里面呃，还有在这个步道方面做些工作，包括也是很多的技术大会和社区活动当中担任出品人啊、讲师啊。像这个最近的这个呃前不久的这个决定大会呢，我是。呃，担任这个前端未来这个专场与出品的人啊
0: 。嗯，好嘞，好啊。那两位其实都是前端领域非常活跃的大佬啊啊。但是两位其实刚才有提到，就是可能自己的一些简单的这些啊职业生涯的经历啊，其实呢就是也是想了解一下，就是两位大佬是不是都是科班出身的？就是你在大学时候学习的是什么？然后以及是怎么入行的？就是。包括就是可能后面这个职业发展啊，是为什么是这样去选择的啊？那可以两位大佬可以稍微就是啊分享一下。那要不咱们还是从 winter 开始？嗯嗯
1: ，好。呃，其实我是计算机科学与技术专业啊，但是呃说实话，前端这个东西你很难讲这个东西算科班啊，因为其实现在是没有一个专业完全对应到前端工程师这个岗位的。呃，这个本科期间可能对的最准的就是软件工程和。计算机科学与技术了，呃，那研究生、博士生阶段，它可能有一些方向，比如说，呃，计算机图形学，呃，比如说这个人机交互，呃，那么这些呢，都属于，呃，反正是稍微对一对啊，呃，我现在有一部分工作呢，就是也是在社区去参加这个，呃，中国计算机学会，然后我们搞了一个对企业服务的前端组，其实我就发现有这个问题啊，这个它跟这个计算机学会里面的。呃，每一个专委啊，其实他都对不上啊。这个专业委员会其实没有特别准的跟前端相匹配的这种专业，呃，所以说呢，其实我觉得前端是一个挺有意思的这样的一个工种啊。呃，它实际上是属于企业倒推啊建立起来的，它不是一个说从大学毕业然后这样正向的去建的这样的一个工作。呃，我是在哈尔滨工程大学毕业的啊，然后。呃，接触前端是因为在学校期间最开始啊，呃，是因为我当时参加一些这个呃，玩下棋啊，玩这个黑白棋，然后呃，当时他们有个 BBS 啊，那个论坛，然后我希望在这个里面去哎、呃，给他做一些这个棋谱啊这类的插件啊，然后我就开始研究啊，一开始说这个研究说这个 Java Applet 啊，因为他这个论坛原本的技术是 Java Applet。这个技术现在已经是呃，估计都没什么人听过啊。它是可以在这个网页里嵌一个真正的 Java 代码的这样的一种技术，呃，然后后来我就发现说，这个 Applet 呢，它受 Java 的版本控制，还得装插件，有的时候装不好啊，这各种奇又很难受。哎，那我就研究发现有一个东西叫 JavaScript 啊，跟这个东西很像，哎，可以在网页里面写代码啊，那是不是可以拿这个来做一下呢？啊，由此呢，我就认识到了前端。再后来呢，就是在前端领域，我就看到了一些呃大牛的这样的一些文章啊，呃，这个其实影响比较大的，这个主要是周爱民和月影两位的文章啊。这个周爱民写了一个呃 j a v s c 的面向对象啊，然后月影当时呃是写了一个叫做 j a v a s c 的函数重载的这样的一个东西啊。我我当时也是比较喜欢年轻的时候啊，喜欢研究语言啊，然后哎看这个东西，觉得这个。呃，特别好，然后跑去搭讪啊，然后后来就认识了啊，发现哦有前端开发这么一个事儿，然、啊、后他们在哪里活跃啊？后来其实因为那个早期的人，呃，其实这个圈子很小嘛，包括贺老也是那个时候就，就因为贺老跟朱爱民跟运营都是认识的很早的啊，然后逐渐的就也都呃就熟悉起来了，呃，在当时呃那个圈子，我觉得这个这个对我的影响是比较大的。呃，后来也是属于比较认同 W3C 的这个理念嘛，这个开放的、互联的、标准化的技术啊，我觉得这哎特别对我的脾气，后来就走上了这条路
0: 。那就是进入，就是嗯，对这个感 Java 是不是感兴趣之后，然后进入到这个前端领域。那后来看这个职业发展，就包括哎刚才提到的可能是有啊、呃、盛大呀，哎是不是有盛大？
1: 有，有微软圣大
0: ，跟贺老是差不多的，对，到最后一个。我就
1: 贺老，圣大的时候我俩比较熟啊、呃，以前就认识，但是在圣大期间，我们两个同事，而且是属于工作上面比较接近啊，所以那个时候我们是呃关系熟起来的啊
2: 。明白，嗯，那贺老呢？好，我来讲讲啊，我我就不是科班啦，对我我那个大学学的这个专业是哲学，呃。对，不过那个我也不不算完全的那个野野路子程序员啊，我还是呃也有过一些基本训练的，因为那个时候有这个，这好多年之前有这个呃所谓的这个程程序员的这个呃就是初级程序员啊，什么高级程序员啊，系统分序员的那个考试，就就是呃这个是那个国国家有这个考试的，啊、呃，然后我当时就是。但是，但是我我我我要考的东西，后来就是后来没考，因为我读好了之后，他突然那个停掉了，不知道不知道为啥忘了。但是我那个课我都是读了，读了那个程程序员的课程。然后我在大学里面其实也选选修了一些计算机的课程啊、呃，因为我我大学那个呃是在那个复旦大学念的，然后当时是在这个叫做呃基地班啊，但是他现在没有这样一个设置的，其实他其实是一个呃教育的一个试点，就是他这个班级其实可以。我们我们当时有一些条件可以选修那个所有的，就是学校的所有课程都可以选修啊。这个在当年其实是比较少的，现在很多学校也、呃、好像是可能往这个方向去改进了啊。就是我，所以我们我我当时就我我就那个我虽然是那个文科的，但是我我我选了一点计算机课，比方说我选选了一个 Java 的课啊。所以我那时候就是去啊、呃，在学校里其实也也学了一些，然后嗯、呃。当时在大学的时候呢，我在大学的时候，哎，这个就是要暴露年年年纪了，对吧？那个时候是啊、呃，算是上世纪末，对吧？这个是互互联网浪潮，所以所以当时我们这个学校里面也有很多人搞创业啊，就是自己搞网站啊，创业啊，然后我也我也去去搞，然后我们就这个分配工作啊，我我就分配了一个工作，就是给他写写页面，对吧？啊，那时候还不叫前端了啊，但是实际上就是这个事儿嘛，对吧？就是设计好页面，然后你把它实现出来，然后就那个时候。我就开始学习这什么 HTML 啊、Java s c r i p t 啊，那就是大概在在在那样一个年代吧，就上世纪末的时候，所以是开始接触到。然后后来的话，我毕业之后的话呢，呃，我我我先去了那个上海交通大学工作啊。然后我在交通大学呢，其实这个这也挺呃有一些有一些那个机缘巧合吧。我们当时在呃交大其实是做这个。呃、啊，负责维护这个交大的这个主页，还有他校内的一些网站和服务啊。呃，后来的话，那个当时这个交大这个接了一个项目，是叫做教育部有一个项目叫做中国大学生在线啊。这个网站现在应该还在啊。那这、就是、这个我我我想想应该还在，叫 u n i v e r s i t c n 啊。我就最近没有访问啊，但是不知道还还在不在，应该是在。啊，我看看啊，哎，好好像是有，但是他那个配置好像写的不太好。哎呀，这个、好像有点问题啊，这个就不管了。<笑>嗯、然后呃，我我当时是算算这个这个创业团队的这个成员嘛，就整个技术方面都是我负责的，所以呃，那个应该算是我一一开始做这个整个的这个呃开发的这个方面。当然，至于不止开发，因为这个所有的技术其实都是我。都是我负责，就是呃，就是你你也可以算是 CTO 吧，虽然没有没有这样的，现在也也可以叫 CTO 啊，就是就是一个小网站小网站的这样 CTO， 呃，因为他这个网站实际上就是呃想做一个这种针对这个所有这个全国大学生的一个门户网站，就好像当年的这个门门户网站一样，什么新浪啊、搜狐啊，对吧？这个当年这些这个门户网站还是比较火的啊，所以那个时候就是所有所有所有都做，从这个呃。那个策划、这个，这个这网站有些什么内容啊？还有这个设计它的这个，呃，页面长啥样子啊？还要开发它的那个程序，对吧？当当时写了好多 PHP 啊，啊，还有运维也,也我也做，然后包括把这个服务器啊买来，服务器配好之后，给它运到机房去啊。当然我我我我还记得这是服务器还挺重的啊，也扛扛上机房去啊，这都做过啊。所以这个是我最开始做这个，算是进入这个行业吧。后来的话就是，呃，有一些。有一些这个呃机会吧，包括前面 Winter 也讲了啊，当时我在网上讨论这个 JavaScript 和呃周爱明老师讨论 JavaScript， 然后周爱明老师写了篇文章，我就说您说的不对啊，我我觉得这不是这样的。然后那个周爱明老师还是很很有意思，他说啊，呃你你讲的好像也有点道理啊，那你,你这个你现在在干嘛呢？我当时跟他说我因为刚刚从那个前面这个交大出来之后啊，还没有找工作呢。他说啊没，那你就到我这儿来吧，因为当时这个。呃，朱安明老师在盛大担任架构师啊，所以我就去去了盛大了啊，所以这个算是进入呃这个行业，然后进入就进入一个呃互联网公司的这个这个开始吧。后来的话就是也呃后来有有一些这个经历吧，一个个经历一直到到现在，就是这个起始的经历大概就是这样。的。对，嗯。好，呃，我我其实比较感兴趣啊，就是咱们那个时候，就是如果就
0: 学习的资料，以及就是碰到问题啊，怎么去跟谁去讨论，都是通过什么渠道或什么方式啊？就那个时候氛围是不是跟现在会有些不同呀？那个
2: Hex， 要不先可以贺老可以先讲一下。嗯，觉得那个时候其实说很多，其实都是网上看嘛。其实比方说，我一开始，呃，我我讲嘛。这个上世纪末的时候，对吧？然后如果你要你要做网站，那这个资料的话，其实都没有，都是网网上搜，对吧？而且那个时候网络也都很慢，对吧？呃，所以有时候也会买书，但是那个书呢，其实也没有，因为这个太太新了，互联网就是太太新了。你要说那个什么操作系统方面什么，打个什么指令啊，这书还能买到一点但是那个网网站开发，其实那时候书是呃非常少的，所以基本上都是呃网上去搜一搜。所以那时候那个好的资料也不多，所以我这个一开始我看的。我当时搜了，就搜到了那个 W3C 的那个标准，所以直接上来就很标准啊。啊，其实是很很很痛苦的，因为这个包括这个 W3C 的标准啊，其实就是也不是那么容易理解，而且我也不是学计算机的啊，也没有这个经验，所以看那个标准就一开始其实都是看不懂的，就就是要反复看，然后那个实践，然后再回去对照。而且那个时代就是啊、呃，其实是浏览器那个那个浏览器，其实它兼容性还比较差。就是你标准怎么写，它其实没实现啊，这个或者实现的不一样，并不像 IE 那个时候，其实都不太一样啊。那你还要对对照这个 IE 的文档，比方上这个 MS 眼看看啊，这个啊，所以我一开始其实就是看这些，然后包括看标准，所以呃，最早我就发现这标准也是个好东西啊，所以呃，很早其实就开始参与一些标准的这个讨论啊，就是直接去这个包括邮件列表啊，这个呃，现现在大家其实因为比较少，就是其实那个。呃，以前就是大家很多讨论，其实都是在那个通过邮邮件列表去讨论，所以那个通过邮件列表去讨论
0: 那。那那 winter 应该不会是从肯标准开始吧
1: ？我我我主要是时期肯定是比贺老板一些啊，应该是零七零八年左右开始接触这个东西。<对>呃、因为呃我我们那个时候书其实还比较多，但是最大的问题是书写的不对，就是说呃，所以说我也是养成了一个习惯，就是我可能会去图书馆。管把那个贴点边的书借个四五本然后这样都借过来，然后就对比着看，然后再结合在电脑上试这种，呃，就是那个时候呢，其实说实话，这个呃标准是有的，但是在当时的见识啊，限制了我的这个，就是不会去找这个标准去读啊、呃。那再更晚一些，可能开始看一些标准的东西呢，呃，那发现哎呦，这个东西是个好东西啊，所以说。嗯，其实我我我对标准的心态跟，呃，我们现在很多同学不一样啊，因为，呃，现在很多同学说，哎呀，这个标准这个东西这么难读啊，这个我为什么要读标准是吧？我那个时候就是看到了标准的时候，我是找到了救星一样啊，因为我发现这些这个书里面写的全是错的，但标准里面写的啊，到我们那个年代基本上算是对的了啊，这个就是基本上实现是有了的啊，然后那那而且说那个这个用，有指导作用啊。就是说，即使是现在还没实现的，那也是他将来一定会实现的嘛？啊，所以你看这个东西，你觉得心里有底啊？啊，所以当时这个第一次接触标准的时候，就是感觉找到了救星啊，就这种感觉啊。然后呢，呃，不过我我我觉得其实前端技术啊，就计算机类的这个技术，其实都有这样的一个特点，就是说它本身呢，其实有时候这个知识啊，它是可以自己去探索的啊，它有一个这种自我的这种约束性。啊，就是说你不是说说这个东西啊，这个书里教你教错了，你就没有机会去更正它啊。你可能一看运行的时候，发现结果不一样，你就知道它错了啊。所以说这个其实对于大部分计算机专业的人来说，这是一个非常好的事情啊。我相信那个这个不管是什么年代啊，大家学习的时候都多多少带了一点这种成分啊。呃，不是说说我学了一个东西，我就马上把它记到脑子里认为对了，我可能经历了一个学习实践，然后。呃，理解调试，然后最后呢，呃，再呃记到我的脑子里，变成我的知识，啊、呃，所以说我觉得这个这个属于程序员学习的一个特点嘛，因为现在我搞教学嘛，啊、呃，我我也总总想这玩意儿，说这东西到底怎么学呀、啊？啊、呃，这个我觉得其实呃计算机专业就这一点是特别好啊，它不像那个什么，比如说你历史是吧？哎，那你只能找别人的观点，对吧？呃，你自己基本上是能验证的东西非常非常的少。那计算机呢？几乎所有的东西都是可验证的，呃，所以它这个学习啊是体验非常好的，它比别的东西好学。嗯嗯
0: ，好嘞，嗯、呃，那其实两位都之前啊，就是不管是不是就是嗯。呃咱们这个计算机相关专业是出身啊，然后后来其实都是进入到了这个互联网企业，是吧？然后包括可能盛大呀，然后可能呃 ，X 可能是最后是到了三六零啊，然后 w i 可能到了这个淘宝，但是最后其实都是离开了这个互联网大厂。其实我比较好奇的就是说，嗯、呃，一个的话就是说，呃，咱们这个职业生涯中哪一段经历就是对自己的影响最大？然后以及为什么后面要离开？对，啊，要不咱们先
2: 从贺老先说一下，嗯。我先开始说啊，好，呃，影响最大的话，嗯，其实我觉得我的那个主要的几段经历对我影响还都挺大的，呃，比方说这个，呃，去盛大的话，其实我有我我其实两次进出盛大啊，呃，虽然那个加起来其实时间也不是特别长，加起来大概也就大概三年不到，两年多啊，两次去盛大，一次去，呃，当当时去做的其实是那个盛大盒子，就是呃，就这个其实是。嗯，不知道那个，现在现在的这个大家是不是听说过？就盛、是、大盒子，其实就是跟现在的这个机顶盒其实比较像的，但是当年这个东西也没有搞起来。对，呃，这是第一次，第二次我去盛盛大做的其实是那个呃参与的那个项目是盛大的电子书，叫那个 b a n Book， 然后那个 Winter 也也是当时跟我一起在我们一起来做这个东西。Good. 其实我去盛大两做的这两个项目，其实它都是有共性的，它其实都是一个面向最终消费者的一个电子终端产品。哎，就是它，它其实两部分，一个就是说它是面向最终消费者的电子终端产，呃，电子终端产品，它有另外一部分就是它其实还有一个基于互联网技术和标准的开放平台。啊、呃，这个是啊、呃，这去盛大做的这两两次吧，其实它都是、呃、做的这个项目，其实都是有这样的一个共性的。啊，所以这这两个东西对我还是有比较大的呃一个影响，就是因为你你如果做那个电子终端产品的话，你会发现就是说，因为它是面向最终用户的，所以呃你你做这个东西就会发现它其实不是单单一个技术问题，它其实里面要平衡很多东西，用它的那个产品的需求啊，包括技术你肯定是要考虑的，然后还要考虑它是怎么样用起来爽，对你用起来好用这个东西，其实对于一个终端产品最后给交到用户手里的东西，其实是还是很重要的。呃，这个里面有很多跟这个交互有关的东西，而且这个交互，因为它是电子终端产品，所以它的交互是，呃，不仅是这个一普通的这个前端，你只考虑页面啊，其实在终端产品里面，其实你还要考虑很多的东西啊、呃，硬件方面的一些约束啊，包括它它的那个输入可能和一般的这个还不完全一样，比方说它可能有，可能有那个手柄的那个输入，或者是遥控器的这个。这个输入像这个 Bamboo k 的这样一个，它实际上是一个特制特制的一个呃设备上的一个按键的这样一个输入啊，所以它不太一样啊。这个是一方面，第二个方面就是说，它第二部分其实是一个开放平台，所以这个东西其实也是就是在这里面技术标准和互操作性其实很重要的，就你怎么设计这个东西是能够呃能够达到这样一个就是给上下游整个一起可以使用的东西，所以你要基于标准去做会会呃是。这个呃事半功倍，对吧？所以这个是呃我我在那个盛盛大学到很多东西，包括呃在这个因为第二次去盛大其实是也是算那个参与了很多盛大创新院的这个，所以盛大创新院其实虽然它里面很多东西没有成功，但是这个当中经历过了很多的项目啊、呃，其实都是当时的这个互联网呃很多的很好的 idea。其实后来我们现在网上很多的呃服务，其实当年这个创新院其实都都讨论过啊、呃，其实甚至都有那个落地的产品啊。呃所以其实这个方面其实对我的这个帮助，对我成长还是有很大的这样一个成长的。对，嗯，这个所以这个我觉得是是是，嗯，对我来讲比较重要的。啊，至于说为什么后来离开互联网公司呢？那这是一个呵呵有趣的故事，也不是我要离开的啊。这个对啊、呃，这个这个就涉及到一些其他其他的问题了，就是就是被离开啊，不是我要离开啊、嗯。啊，所以这个后面有时间我们再讲吧，来让 Win t e r 讲。好嗯
1: <笑>、呃，我我我觉得那个我我这边的话，其实比较重要的肯定是淘宝期间啊，就是阿里，呃、因为我觉得其实呃，作为一个技术人员，最大的一个转变，我觉得是从一个这个呃技术的思维啊，这个到一个工程的思维的这样的一种转变，就是呃，因为我觉得。淘宝期间其实给了我一个非常非常好的机会，就是真正的一款，呃，顶级的应用，它从一个呃也不算幼年期吧，可能算少年期期啊，就是一个几千万呃日活的这样的一个产品，成长到一个几个亿日活的这样的一个产品啊，给了这么样的一个周期，然后亲历了其中的这个技术上面面临的各种的挑战发展，呃，然后每年面对像双十一这种呃这种大型的。呃，应用的对技术的大考验的这样的一个场景啊，然后，呃，去跟这个呃最好的这种服务端团队，跟这个呃运维团队，跟产品去配合啊，产品运营市场这些人去配合。那在这个期间呢，我我觉得确实是收获非常的多。呃，那具体来讲呢，其实，呃，我我我觉得其实这个这个里面啊，就包括我们做出来的很多跟服务端配合的这种架构。呃、嗯，其实今天看来，在别的公司，呃，都是没有的，呃，那么说白了，呃，这不一定是说我们好啊，这，但是它是一个独创性的东西啊，也是一个针对特定的一个场景然后产生的这样的一个东西，嗯、呃，那么这个东西呢，你说它是最好嘛？这这肯定不敢说啊，但是呢，它当时反正撑过去了啊，呃，有一些挺惊险，但是这个叫逢山开路吧。遇水搭桥啊，这个把所有这其中的这种问题都解决掉了，呃，那这种感觉是非常好的因为这个全世界没有第二个人做过这件事儿，啊、呃，可能说这个这个不排除可能多年以后，呃，大家面对一个类似的场景，可能比我们做的更好啊，但是起码我们当时是，呃，对我们来说是自我突破了啊，这种说，呃，不知道怎么解决的问题啊，这个说这个这个页面的数量庞大到一个程度。呃、啊，然后生成页面的方式可能也也,也进化到了一个，嗯、呃，没有办法去呃用人力去处理的这样的一个方式。在这种情况下，呃，我们用什么样的技术去去解决它？呃，应该说每年的双十一都给我都能刷新我的三观啊，就每年双十一都觉得，哎呀，有了去年的经验，今年稳了。啊，就每年都都都都能给我造出来点这个喜三观的事情，发现每年也没稳，说每年都最后还折腾的挺挺那个惊险的，呃，所以我觉得这这种经历呢，就是有一种不断的破坏自我和重塑自我的这样的一个过程啊，呃，这个经历了，呃，在阿里期间差不多经历了五年啊，感觉实在是这个确实是增强了不少的信心啊，我觉得已经破坏、呃、自我否定这么多次了啊。呃，那应该别人在否定我挺难的哈哈，呃，起码面试的时候呢，这个这个自信心还是比较多啊。但是从阿里出来呢，其实也没什么机会面试啊。这个基本上，呃，都是一些呃以这个合作的形式在来,来做。呃，其实出来的原因吧，其实也很简单啊，因为呃说白了，人呢他有一个这个这个，就不同时期有追求是吧？呃，那么在大厂期间呢，其实我觉得主要是呃学习。啊，这个在一个场景下，啊、呃，那当然我们可能也帮公司去应对一些挑战。那我觉得其实大厂给人最大的意义就是，他用公司的资源赋予了你一种超人的状态啊。比如说这个，呃，可能我本来十几个人都管不了啊，但是在这个呃大厂的 HR 体系、绩效体系等等这些呃完善的各种机制的加持下，那我带三十多个人很轻松，带五十多个人也可以啊、呃。那么。呃，你本来其实就是一个一般的技术人员，在这个大厂的加持下，在他的这个工程体系的加持下啊，那我们可以去应对说这个各种各样的大促的场景，各各种各样的需求的场景，是吧？呃，那么我们可能也在不断的去给公司去添砖加瓦，呃，但是呢，最后呢，就会发现这个，呃，其实你能做的事情是远远超出了你个人能力的，呃，那我觉得在这个期间应该说是，是呃一个学习和成长的过程。啊，呃，等于是一张未来的预先体验卡，这个也扣到咱们的这个未来的这样的话题，就等于说给你未来的状态发了一张体验卡，让你感受感受啊。当然，有些人会为此沉沦啊，就认为说我的能力就是这么大了啊。这个他他可能从从大厂出去了以后，他觉得自己，哎呀，我就是要搞铺开了搞，搞这么多人去搞，是吧？我就是能这么厉害啊，最后这个也是摔得很惨。有一些人出来。啊，但是我觉得在这个过程中，这个体验啊，真的是很重要啊,啊。那能得到了这个东西之后，但是我觉得就，就就个人的追求而言啊，那你体验完了，你总得自己啊干点什么，是吧？啊，我也是想了想，我觉得我认同什么，我应该干什么。其实我想想，我觉得我最应该做的事情，还是应该去培养更好的、更多的前端工程师。呃，至于说做具体的某个业务呢，其实我觉得。哎，做个淘宝也差不多了，是吧？这这样的应用也多少年不出一个，是吧？呃，你你说运气好再赶上这么一轮，好像也就是重复了过去几年的这样的一个职业经历啊。可能呃职位稍微高一点啊，然后是也也更会赚钱一点，呃，但本身呢，我觉得这个这个事儿也不算是一个特别符合个人的这种呃、啊、成长需要的这样的一个一个一个步骤了啊。那所以说。呃，就选择了说出来，这个搞一搞教育啊。那这个事情，我心态其实比较好、啊。这个事儿呢，呃，因为毕竟这个事儿如果真能搞成，那这个属于呃很大的一个成就啊。那我觉得搞不成我也接受啊，就是说，呃，说明我确实能力不行嘛。但是人总要试一试嘛，呃，试一试才会死心嘛<笑>。呃、大概是这么一个心态。然后所以说现在呃在搞教学的事情啊，那就搞呢，我觉得。呃，单纯从这个教学技巧这个上面，我觉得还挺有意思的。这个也是属于对我这个自我成长还比较满意啊。那这个有机会咱们也可以多聊这个话题。我反正我觉得今天咱们还是就这个前端的话题多聊一聊
0: 。<笑>所以我比较好奇，两位会有在考虑，比如说后续有没有可能我再回到互联网公司、互联网大厂这个体系里面去呢？还是就不不设限，就是走一步看一步？<笑>嗯。
1: 我肯定是没有限制，就是说这个呃，如果说有合适的机会，一方面是跟我匹配比较高的，呃方向；另一个是说这个呃，可能说这个我发现，哎呀，确实个人能力不足，我也不想再折腾了，那还是回到大厂更能发挥点余热。那那那我觉得我是完全 OK 的，我我比较喜欢，我还是比较喜欢大厂的环境的，我觉得这个对我来说是一个保守的选项
0: 。大<笑>厂<笑>这个保守的选项好
2: ，那贺老呢？嗯，就坦率讲，我其实一直不是特别喜欢那个大厂的这个，就所谓大厂啊，所谓大厂的那个<笑>那个、那个、那个，因为大厂做很多事情的话呢，其实就是说，呃呃，看你想要做什么事情啊，比方说，呃，如果你是呃具体做某一个业务的话，那其实是主要是看这个业务本身的这个成长，它其实技术在里面的那个，嗯、呃，就通常比较少，就是就尤其是中国的这个互联网大大厂，它的那个点可能不是在那个技术上。所以技术在里面的比重相对比较少，做成了可能也不能够证明你这个技术的方向或者这个选型或者架构就就是对的啊，这个做了不成功那当然更加那个了，对吧？我做了不成<且>也不能
1: 证明是错的
2: 啊，对，啊、是<吧>而且<笑>而且大厂也大厂有个问题，就是说那个你呃哎，你很多时候你觉得，比方说从那个工程上或者从技术上，呃或应该某一个事情应该呃。这样做对吧？但是我们知道，这个有很多事情的话，呃，不是说你技术应该这么做，你就能够这么做的。就尤其在这个呃大厂里面，因为那个在大厂里面的话，其实呃，它受到这个，比方说这个呃，比方组织架构啊，受受制，呃，还有比方说更高的一个，有很多的这个，呃、包括办公室政治，可能也是也是一个问题。包括这个呃，大厂经常会有一些。呃，这调整那调整的，对吧？就这这些东西其实都是因素。这当然了，就是我觉得，就是说，呃，我我他其实，在大厂有大厂的这个好处，但是呢，我我个人其实不是呃特别喜欢这一点，是因为很很多时候其实，嗯、呃，比方说我我当时去百姓网的时候，百姓网就是一个中小厂，我我在百姓网待了大概六六七年的时间，这个。它是一个中小厂的话，它就是它当然也也有很多问题啊，但是那个我前面讲的这些问题就基本不存在。比方说我，我我认为说某一某一块技术，我们验证一下应该怎么做，然后呃，是不是呃这样做了之后，我们一整个的这个流程和组织架构也要做调整。呃，那么这种这种这种可能性是存在的，因为就是说你你对这个其他的同事，以及你对这个，比方说领导，你可以直接跟他去讨论，就是可以呃只要你能够，就说证明说，哎，这个东西确实可以，那那其实是阻力会小很多，而且就说你你可以去探索一些你你想要做的事情，这在在大厂里面其实是,是相对会困难很多啊，相对会困难很多。所以我其实是呃一直不是特别喜欢大厂，而且大,大厂会有那个，就后后来我呃我从百姓网出来之后，呃就是去了一个不算大厂的大厂吧，这个 360， 你看这个呃呵呵这结果也是非常令人遗憾啊。就是当然，这个地里面其实涉及到一些问题，就是说，其实我去选择一个呃互联网公司的时候，因为我当时其实是想要选选一个大厂，因为我我当时觉得说我们到了一个时间就要做那个 Java school 标准，所以当时我其实跟很多到很多大厂就去聊过，包括这个阿里我也去去聊过，然后自己也聊过，其实都拿到 offer 了，啊、呃，但是后来选360其实是有呃各方面的考虑吧，其中也也有一个考虑是，就是我是觉得360它。其实不是一个那么大的大厂，然后他有很多的方向，他可以走得更快。比方说，那个当时去三六零一个原因是，呃，因为得到了这个支持，所以马上就可以去加入这个 T 三九，然后马上就可以开,开展这个工作。而去阿里的话，他可能由于他的这个，呃，比方说他的这这个这个呃财财务的周期啊，他因为这个加入一个加入一个国际组织，他有会费啊这些事情，他可能还要再等半年。啊，所以所以当时就没有去去那个阿里，啊，当然你你今天回头看，也许这个选择也是不对的，对吧？阿里给的钱又多，级别又高，对吧？呃<笑>、啊，结果360搞的这个，对吧？这个最最后还被还被被下岗，对吧？啊，而且这个还还那个，呃，这个有很多伤心事啊，就不就就那个，咱们这个节目就不聊了，有兴趣了直接看我 GitHub 的那个仓库就可以啊，我反正我都已经呃公公开的写了，所以。嗯，可能这当然这个这这个也不能说这个所有大厂都是这样。我现在其实所在的其实就是也也又回到了一个呃创业公司，它可能比我我当年就百姓网还还要小的这样一个它仍然在创业的非常早期的这样一个公司。对我我觉得在这个创业公司里面，你其实可以有有更大的这个自由度去做所有的这些事情，你不会你也不会遇到这些啊、呃、非常坑爹的坑爹的事情，对吧？嗯，那、呃、当然了，这个。嗯小当然，这个小小公司可能也有小公司的问题啊，就不是说小公司他就不会不会不会瞎搞，但是也有可能。但是我觉得，因为他创业公司，其实你更更容易看清楚很多问题。比方说，你看这个这个公司里面现在的人是什么样子的，他的创始人是什么样子，的，其实很多东西你其实大概可以估计出来。但是你去大厂的话，其实这些东西其实是就是没有办法的。即使我当时去，比方说，我认为说这个团队非常好啊、呃，但是你架不住这个变化呀，对吧？上面这个来一个大调整，一下子全都变了，对吧？所以有很多东西是你是没有办法处理的，对。
0: 嗯，这个我觉得完成完成能理解啊，其实也是个人和这个环境的适配度的这个问题。很多基本上就是公司越大嘛，组织越多，然后你的这个掣肘其实和限制其实也是越多的。就很多流程啊，或是规章制度啊等等，也是因为可能之前某一些事情发生之后，然后才设立的。就是它改起来也不是那么容易，因为它会要考虑到说整个对整个公司的这个影响。嗯啊，那我接着就是刚才其实 Winter 说就是，嗯，你的理想就是希望培养更多的这个前端人才啊。这个其实引可以引出我们的话题，就是也可以说是今年年初一直以来就是比较热的一个话题，就是前端已死嘛，对吧？就是不管是说啊大厂也好，小厂也好，是吧？还是说这些计算机专业的这些学生也好啊，其实都是在看这个说，哎，在这个大环境的影响下，那前端是否还有一些未来的发展和前进。所以说，其实也是想请两位这个社区里面活跃了这么久的啊这个大佬来看一看，就是对于前端已死这个啊。像这个主题，或者是说这个大家目前这个观念的这个看法和解读吧，可以先用就是一个词或者一句话先表达一下自己对这个观念的一个看法，然后可以再聊一聊说自己是怎么认识或去看待这个问题的。嗯，那要不咱们还是从吴英开始，嗯
1: ，就是前端因子这个，当然大家都在关注哈，这个我我觉得这个话题呃特别的险恶啊，就是这个话题非常的呃，就是为什么用险恶这个来形容呢？因为你简单的说说这个对或者不对呢？呃、啊，都会对呃听者产生巨大的误导，啊，就是比如说，那那那我我也看过，我我们以前同事什么狼叔啊，哎、呃，比如说他他就讲说，哎，你看我们前端在阿里啊，这个我搞得如火如荼，啊，你为什么说我们前端已死啊，是吧？这这、就是就他说的对不对？他肯定说的也对啊,啊，但是实际上这个前端已死呢，就是你你是什么人说出了这个话，呃，这说白了，这说这个话的人根本没想为这个话负责任嘛，他只是在。哀嚎对不对啊、呃？那那这个在这个这个麦麦上面去叫说前段意思我找不着工作了，呃，真是他的潜台词啊。那你说这个话是不是事实？呃，是不是他找不着工作了？就是他找不着工作了呀。你不可能说说我们前端发展的这么好，你没找着工作？那他原来能找着工作来的啊，他现在变得不能找着工作。你说对于他来说，他说前段意思，呃，就是这没毛病对吧？他他叫两句这是没毛病的。那你你说不让他叫吗？这事儿不太科学，呃，特别是你否定的时候，如果说，呃，你让很多其他的人听着，是吧？说，哎，前端没死，前端发展挺好，那我现在也报个培训班，我去学一下前端，啊，我入行可不可以？啊，就是这个是其一啊，这个凶险的地方，就是你否定它和你肯定的，你说前端死了，对不对？那肯定也更不对，是吧？那那这玩意儿它跟前端没关系，它没死啊。这这这我们这个企业里面这还要这个人呢，大家也工作的好好的，你非得说他死了，所以这个正说反说都不对，这是第一点啊。第二点就是错错在前端两个字，因为那段时期其实就是属于经济上宏观的这样的一个宏观经济的波动嘛，所以你强调前端是干嘛呢？他强调前端啊，他原来那个人的强调前端是因为他是前端，所以他看到了前端嘛，所以他觉得前端已死了。啊，那那边可能 Java 的人他在看，说 Java 已死是吧？呃，那那边啊、呃，客户端的人说，哎哎，我看到的是客户端已死。那因为各个行业它都在缩招啊对
2: 。对，你说<吧>前端那个切切页面都没有了，那个 C R U D 的也没有了
1: 。对呀、啊，这它是一起的吧？当然是一起的嘛。它不说是说每个岗位说它只需要服务端了，它不需要前端了，对吧？它不是这样的。啊、呃，然后还有一点啊，就是就是前端已死这个这个这个话题，其实。呃，他有意思在哪儿？就是真死的那些人啊，他是发不出来声音的。真死的，比如说，你看有没有人叫 Flash 意思？有吗 ？Flash 没有，对吧？为什么？因为他真死了，大家真的都不去学了，也不去关注他了。呃，那个 Adobe 公司，呃，我我我之前在工作的后面两年 ，Adobe 公司自己。跑过来啊，说的那个你你们那个阿里要不要继续用 Flash， 继续用 Flash， 想让我们继续维护啊？那你你给我们交点钱啊？为什么我我已经这个 Flash 这是个完全亏钱的业务，了？哎，你给我一个月交四千块钱啊，不是四千万啊，四千万块钱啊，那那那我就给你那个这个续啊，你们谁交我就给你们续，你们不交的话，那那我就不续了啊，你们自己做好准备啊，人还挺负责是吧？找过来了，通知你说这个这个东西。呃，我们不去了啊，那你你自己想办法。所以你看，真死的东西它是发不出来声音的啊。那真死的东西就我就不举例了，这个这个东西比较伤人是吧？是<笑>是 flash 是真的特别少啊是吧？<笑>呃，你看那个，但是但是呃，我我觉得这个这个东西能火啊，呃，它是有原因的，但是不等于说有原因它就是正确的啊。所以我觉得其实这事儿呢，我作为一个教育工作者，其实我回答这种问题我会非常的小心。就是呃，怎么分析这个事情，我一定得给他说全了啊！就是前段雨子这个事情，我觉得他错，他从视角上就错了，所以我们一个视角就错误的这样的一个东西，我们绝对不要去纠结说他这个话里边有没有对的成分，有没有错的成分。我觉得其实你当你开始去思考他是对是错的时候，其实你已经落入了陷阱了啊！这是我的观点。
2: 就是我觉得是这样的，就是说我也我也赞同 Winter 讲的，这个首先其实是一个大环境的问题，而且这个经济衰退吧，其实也不单单是国内，对吧？这个其实国外其实也有受到同样的这个影响，所以确实你你这个衰退的话，其实对于岗位是有比较大影响，所以包括是一个广泛的裁员，这个裁员也不是针对这个前端的，就是说那个所有都裁，后端也裁，算法也裁。对吧 ？AI 也才，对你，如果你如果说要那个说说那个已死，那这个好多都已死，那这这个后端比方说，我们现在很多都是搞 serverless， 但如果你用 serverless， 相当于有一大批那个原本那个写 CRUD 后端的人，啊，那那都死了，对吧？就就这块但后端死了没有？后端肯定没死，对吧？啊，但是你你说那个你专门写这个的，写就只会写 CRUD， 那估计是快快要凉了，没没死也快凉对吧？就差不多。然后呢，还有比方说这个。呃，你比方说那个，就说 AI 这么火的，对吧？但是现在那个大模型搞了，原来那个很多那个 AI 的这个方向，其实也差不多凉了。你比方说原来专门搞什么 OCR 的，对吧？那现在这个 OCR 大模型直直接识别了，它那个好多那个原来的那个方式，其实都用不上，可能就是没没凉也快也快凉了。然后还有，比方说就说，甚至来讲，原本有很多方向，现在都被那个大模型给给给取代了，就是原本它有很多的这个方式都那个。了。那就说、嗯、不是说完全已死啊，就是你你如果你是一个非常优秀的这个搞 AI 的搞机器学习，你肯定还能还是在这个方向可以做的。但是如果是在某个方向上，它有可能某一个具体方向可能真的是已经死了，可能就是大模型的到来可能已经代替了很多。而且这这个死其实是比我们现在讲，比方说前端或者什么，这个是要更加更加显然啊。前端因为你还是有很多具体的，就是你细分下去有很多具体的东西，你比方说你呃。我们讲一般前端，你就做那个写个页面，对吧？那这个写页面你还可以具体划分很多了。你比方说里面有没有 3D 的，对吧？有 3D， 那可能就复杂很多，对吧？嗯，所以这个里面其实你要你要划分划分的那个具体的这个领域的话，其实是呃非常非常细的领域，其实完全不能谈某个某个意思。你要说大的大的领域的话，我还是回到那个话，我觉得这个大模型跟 AI 到来之后，有好多东西是。呃，如果你要论什么什么已死，他是死的，死的或者没死也快凉了。就我，而且他是那个对整个职业的。你比方说大模型的这种方式，他这个对于那个文字处理的这个能力，那传统的这个文秘行业，我觉得也是对吧？没没死也快凉了，就这样子对吧？啊，所以就确确实，他可能只是说他的反应相对可能会慢一点，因为这是一个传统行业，他可能受到了冲击，没有那么快的那个，他不像。说我们因为都是在计算机行业里，在互联网领域里面，所以我们是感感受到这个冲击会更加更加强烈一些。所以，所以说这个已死那个怎么看吧，就只能说你你从那个更长的时间段看，反正都是要死的
0: 。哎<笑>，那那其实我记就是刚才贺老也提到，就是大模型这个诞生啊，就是但我理解，比如说大模型它的这个嗯、呃，它现在目前的发展，它是取代了可能一些职业，但是也是诞生了很多。新的职业、新的机会嘛？那前端领域也是这样子的吗？就是它可能会有哪些？就是它的现状是怎样子？哪些新的这种机会？就是也想请两位分享一下，就是大家对于目前前端现状的一个看法，以及可能对于未来就是它有哪些发展机会啊？有哪些展望？嗯，要不咱们从贺老开始。嗯
2: ，好，我觉得那个这个大模型啊，对于这个整个的这个软件工程啊这个领域，其实是。有可能会有非常大的影响，就是我们今天的这个很多开发的方式，包括我们的分工啊，可能都会有很大的影响。包前面讲的呃什么什么已死，其实也可能是因为受到这这个影响，但是它目前它还在影响的过程当中，大家都不知道它最最终会变成什么样子，所以这个可能也是就是一方面是经济的形势不好，另外一方面这个可能我我会觉得说很多公司它可能也会想说我们我们后面要怎么变，对吧？但是我们现在不确定，我们干脆这个人先少招点，也也许也有这个因素啊，我不知道啊、呃。比方说这个这个呃大模型，它其实很多原本就是简单的这个程序，大模型其实能帮你写啊、呃，甚至来讲说简单程序它跟它不用帮你写，它可能直接呃通过所谓的这个 chain 啊，这个比较火的那个是所谓狼 a c h a i n 我们现在在就很多人都用嘛，其实它相当于你给它一个东西，还有像 Agent 这种概念，就是。就狼犬其实还是还是你要把它写出来了，但是你不一定是写代码，可能拖拖拽拽把这个东西连接在一起，可能很容易的就写出来了。然后如果像 agent 这种什么 auto GPT 这种，它甚至来讲把整个流程全都给你打通了，就是你给它一个指令，它这个任务它直接全都用 AI 去做了。当然这里面不是说就你没有了，其实你还是要做很多事情的。你比方说那个现在那个 LLM 它其实有很多能力是是开发者要去通过开发去提供给它的。比方说，让这个 L M 告诉你，哎，我要调一个外部函数，对吧？那你这个外部函数你得提供给他，就外部函数得你写，对吧？啊，所以这个事情其实就首先这个这个工作啊，就是说肯定是有的，他只是说那个转转换了，就原本是原本我们的这个开发方式就是转换了，我们要把这个大模型考虑在内。那其实，在这个方面，我反而会觉得，也许这是前端啊，可能反而是有点优势啊，因为为啥？就是前端它其实我们大量的前端啊，它做的这个事情啊。实际上是这个呃，就是因为它比较靠前面，所以它会跟那个整个的这个 UI 的流程有关啊。所以就说我我们很多时候所所谓的前端工程师，呃，至少有一部分啊，它的更准确的可能是叫应用工程师啊。那这个比较比较典型的是我们讲那个全站工程师，他可能呃特别靠近这。那在它的这个里面，其实是把这个 LL 呃 LLM 结合起来去使用。我觉得，呃，其实是完全可能，而且也是这样一个方向啊。所以就说，呃，你你具体到具体到这个我们这个行业，就前端，如果说是就是搞应用这方面，我觉得其实是 L L M 至少以目前的 L L M 的这个状况，我觉得是呃是一个可能是有帮助的，就是它其实会产生很多机会，只是说你需要去。拥抱它，你需要去理解，说我怎么能够把这个 L L M 融合到我整个的那个工程里面去啊、呃？这个是我的看法啊。当然，这个里面就是我们现在面面临的挑战啊。我们用那个呃，这个这个术语讲啊，就、这、是、个、所谓术语，的，这个结、这个、结构性失业就是这个是是是很多时候是是这样的，就是我们整个的呃，特别是像这个大厂，它的它的那个转变，它不可能那么快的。所以你你会发现，这个这个岗位收缩，就是一方面是这个整个经济的那个，另外一方面就是到底这个这这种工程上它应该怎么做，它没有那么快去去展现出来，没有那个成熟的实践。所以这个呃，你你比方说你要招一个岗位，你的岗位的 job description 你都你都写不出来说怎么样利利用，就是你只能写一个，哎我我我需要探索 L M， 但是你你甚至都提不出来，哎你要到底要会什么东西？比方说你要会什么？你要会狼圈吗？还是你要会呃调用，还是说你你要会在有一个什么什么什么叉叉叉流程？就就好像说我们今天讲，比方说你你进来，我比方说工程上你可能要求说，哎，你要熟悉某一个某一个工程上流程，什么 GitHub Flow 啊，或者什么 Git Flow 这种，对吧？你你就举个例子啊，你可能在那个里面写，但是今天你对 LLM 你能写就写不出来，因为根本大家都还还没成型呢，这个东西应该怎么做？对对，所以这个我觉得可能是一个呃问题，它目前还在探索，这里面会有。呃，很多很多的这个呃可能性，对，嗯嗯，好，那我还请 Winter
0: 问学也说一下。呃、嗯
1: 那个，我我的我的看法是说，这个，嗯、呃，其实这种所谓的技术创新啊，就是有有有一句老话说的，说这个，呃，技术创新的这个短期效应永远会被高估，呃，它的长期影响则是会被低估。呃，其实我我觉得现在来看这个。呃、嗯，这个 L M、MM、M 或者说 G P T 的这一波啊，我我觉得可以说包括了那个 Mid Journey 这类的图图像生成，就是我我觉得是以 L L M 为代表的这么一批的新的 A I 的这样的一个新的技术新进展吧。我们就一起说，就是其实它，我觉得从长远来看，它对整个的互联网的这种改造应该是全方位的，没有任何一个岗位，没有任何一个呃业务的形态。和这个任何就是没有任何一个角落吧，我觉得没有任何一个角落能够真的逃脱它的影响。而且，呃，这个我觉得其实类比一下，第一次呃蒸汽机对这个这个的改造啊，你你蒸汽机刚刚做出来的时候，它也是说有很多的工种啊，这个它没有办法去完成，对吧？就是你觉得好像复杂一点的工作它没办法做，嗯，那肯定也有一些工人是说我哎我我这个老的技术我很厉害，是吧？呃，但是呢，其实你从蒸汽机发明的那个节点上，大家想不到说后边还有一一波这个电机化的这个改造，啊，它还有一波说这个，呃，跟这个后续呢，可能比如说汽车的这种，它还有内燃机啊这这类的事情，就是说，实际上说今天它应该算是一个开端，那么向我们展示了某些可行性，但是说这个现在的这个形态是不是说就是一个最终答案？我们是不是说就现在就开始就学 prompt 啊？我我觉得。就是现在学 Prompt 的肯定是效率最低的，但是它可能是上手最快的。呃，那它如果我们去看前端的话，呃，大体可以分成两个方向吧。第一个方向就是我认为还是叫端智能，就是说这个把这个智能的技术呢引到这个呃人机交互这个领域去啊。那么目前来看，呃，这个大语言模型对这个人机交互的影响。它实际上是非常的大，而且呢，其实它让很多以前不太可能的产品形态，呃，变成可能。比如说我我现在在搞教学，对吧？呃，那么以前大家可能说想着说我我是做一个视频卖个视频，啊、呃，我做一个课程，我卖一个这个图文的课程，呃，那现在其实那基本上这个产品的思路就要变成说我我做一个我自己的这样的一个数字化 AI 化的这样的一个模型，然后让它帮我去讲这个课。啊，只有做到这样呢，那可能原来交不会的他就教会了。那这个呢，其实它影响不止在人机交互，还是说对这个商业的模式上它都有影响啊。因为以前你说我交付啊，我我去我去教课，我肯定我自己要投很大的精力，啊，那我这个客单价就下不来啊。那你一旦客单价下到了一个呃某个临界点，它就可能质变产生量变，有可能产生这种新的商业模式。呃，所以说在这个角度来看呢。就是说它这个东西的影响啊，就是你稍微一想你就觉得非常可怕。就是它对产品啊，它对这个每个职位的影响都会非常的巨大。呃，但是你具体到说现在来看呢，哎， c h a GP t GPT 给了这么一个 API， 但是这个 API 呢 ，token 数又给你限制，啊，调用呢也给你限制，然后呢，没有美国的信用卡呢，你还买不了四，啊，这个限制非常的多。呃，所以说呢，你具体的一想，无从下手，非常费劲，啊，这也是我现在。本人面临的困境，说这东西怎么做啊？那当然，我我也我也在想办法解决。我我我我也我也拉一些比较懂行的朋友一起帮我在做啊。呃，那当然，我我我觉得这个事儿，呃，它的长线来看，这个东西是我们必须每个人都要去面对的啊。就是你可能十年啊，也这长的话十年，短的话可能呃四五年之后，我们今天的开发的模式，整个的呃写代码的思路，呃，可能完全发生一个巨大的转变。啊，第二个呢就比较温和，就智能研发。啊，这个智能研发这个事儿呢，那它就是介入现有的研发系统，就我们不去从产品方面全面的改造，而是说我们只是把它作为一个工具应用到我们的日常的开发当中。那这个呢，其实之前淘宝前端啊，这个当然是在我走了以后的淘宝前端，呃，也是有人做过一些尝试，比如说去想去做 D t C 啊什么的。啊、呃，但是你看，呃，当时呢，这个淘宝前端的这个智能方向的这个负责人呢。呃、他就提出来什么 P R D 直接就生成这个呃页面啊，呃，大家都在嘲笑他说你这个东西步子迈的太大，扯到蛋了啊。结果这没多久之后，你看 G P T 出来，大家就发现啊，这不就是这个玩意儿吗？呃，所以说，呃，这些东西呢，呃，我觉得这个智能研发这个上面呢，实际上是一个比较温和的切入点啊。那么 G P T 能做到啊，但是呢，你只要做出来 G P T， 呃，那你智能研发一定可以有工具出来，一定可以做。啊，那现在呢？其实最大的问题就是说，这个有实力做 GPT 的公司就那么几个，啊，除了几个大厂能把 GPT 超个百分之八十吧，啊，我就说超超过八十分左右吧。呃，然后 OpenAI 咱们说是一百分，但是它这个技术除了微软，它谁也不给用，呃，所以说呢，这我觉得现在这个状态呢，它仍然是一个不好下手的状态啊。如果好下手的话，一定大家这个就把东西都做出来了。但是我觉得这个这这正是魅力所在嘛。呃，你一个困境之下啊，咱们怎么能够破局，是吧？呃，那能破局的人呢，那一定是能拿到一个非常好的结果的。所以说，我觉得下一代的这个前端的工具体系啊，它一定是跟这个呃 AI 相结合的啊。呃，但是你跟 AI 相结合了，不等于你一定能拿到下一代工具体系的这样的一个这样的一个呃地位。呃，所以我觉得今天这个这是又一轮混战和竞争。呃，对于前端来说，这个呃是机遇，也是一个巨大的挑战，啊，你应对不了呢，那你也就被淘汰了，呃，就又说回前端已死这个事儿啊，就是其实我我觉得我我这个以我这个年纪啊，其实前端已死这个事儿不是第一次发生，是吧？呃，这个之前搞美工、搞切图的那些人，啊、呃，他也是呃经历了一轮这个直直接被淘汰的这样的一一轮的这种呃筛选，那我觉得这个后面呢？呃，那个这个前端这个行业其实淘汰的是挺严重的。呃，我觉得后面呢，你这个搞不了智能化的前端，呃，再被淘汰，我觉得这个也不是什么稀奇的事情啊。所以说从这个意义上来讲呢，就如果我们把前端已死这件事情当做一种鞭策呢，那我觉得它反而是一种好的啊，这个能够让你有危机感，那我觉得它反而是有这个积极作用的啊，这是我的看法
2: 。好，我说完了。嗯啊、我来补充一下，其实那个前面 Winter 讲的说那个产品形态，我觉得确实是的。你一说到这个，我就想起那个，对吧？老罗当年的这个阿阿一啊，他当年那个产品发布会发布说、就是啊，你说那个
1: 罗罗罗永浩是吧
2: ？对对，对老罗太
1: 多了
2: 啊，他这个罗永浩的那个阿阿阿一，这个他当年就是想用这个手机，对吧？然后这个直接用语音去操作，哎。这个这个删掉什么什么对吧？是比方说修改一个文档、嗯、是是是啊，移移动到哪里删删掉什么，或者或者换个颜色对吧？<是>所以当当时他演示有很多就是很不成功嘛。但是你想想看，<笑>今今天的，就是他为什么不成功？因为那个时候就说，你语音识别也许可以识别出来，但是你从一个识别出来的这个东西到一个呃真正被机器所所理解的那个指令，有有一个很大的 gap， 对吧？但我们没想到的是这。嗯现在这个 gap 已经没有了，对吧？你现在把这个东西给给 GPT， 它其实能够很好的理解，并且它现在包括它最近出的这个 API， 可以直接把一个自然语言转换成一个 function call， 对吧？然后你只要提供 function call 就可以了。嗯，所以这个产品形态现在就成立了呀，就是那时候大家都嘲<是>嘲笑它，对吧？今天就成立了。嗯、那所以这个下面的问题就是怎么把它做出来，啊，把它那个那个呈现出来，对吧？那这个东西其实有很多很多机会。那所以你如果要说的话，确实我觉得里面。啊，前端其实是大有可为的，因为本来前端干的就是这事儿，对吧？嗯，对吧？现在你你你相当于你突然获得了一个更强的一个这样的一个能力，就所谓的这个 language UI， 对吧？自然语言 UI， 啊，它也是 UI 啊。这个虽虽然那个有很多不同，但是从前端的角度来讲，其实也是有很多相同的地方。比方说，它应该是划到人机交互的。对，划到人交互，而且就说你，你有很多东西，实际上我们前端大量写的代码，其实是就平时啊，就是尤其写业务代码的同学，其实大量写的是胶水型的代码，对吧？实际上这个你就是把不同的组件给它那个，对，粘起来，对吧？啊，其实你看现在所谓的这个什么 chain 啊，什么 AI chain、Lang chain 这种东西，所谓的 chain， 其实就是怎么把好多的这种功能给它连接起来，对吧？那与其你这样 c 你也可以手写嘛，你你都已经有这个手写那个程序的技能了，对吧？所以这个事情是完全，我觉得是有机会做的。所以我觉得就是，呃，这些所有的就是这这其实是一波机会，就所有的现存的这个 UI， 它都有可能要经过一轮改造。就好像当年，呃，进入那个移动互联网时代，所有的那个 UI 都要从那个传统的 UI 往这个基于这个触屏的 Touch 的那个 UI 转变一次。我们现在这个可能就是要基于这个自然语言的 UI， 可能都都是要转变一次。啊，所以这个其实是有很多的，呃、啊，很多的那个机机会的，啊，当然就说，嗯，当、啊、然这这只是理论分析啊，理论分析，<笑>但是就确实目前的那个市那个市市场情况确实是比较比较凉啊，比较凉，投投简历都都都都没有人理，对我我投简历也没有人理，<笑>啊、这样
0: 吗？投了哪家公司没有人理
2: ？我<是>我投过好多公司了，我们就就就就,就不说了
0: 。<笑>其实刚才贺老说的那个就是，嗯、呃，我也挺有感触的，就是那个当时老罗也是嘛，就是用语音控制嘛，到上一格、下一格，然后删除去操作那个 Excel 嘛。当时说实话，觉得那个挺弱智的，就是而且他只能机械的执行指令。<对>但是现在、那个，对他
2: 机械的执行指令，而且准确率还很低
0: 。是，然后还容易误操作，然后识别不准确。但现在哪想到就是 Chat GPT， 它不是？之前才释放出来 ，code interpreter 那个应该是 API 吧，好像，嗯，然后就可以直接你上传原始数据，它直接给你去做数据分析，然后直接输出这个数据分析的这个结果，就是相当于是往前进了好几步，对，啊，然后其实刚才那个贺老也在说的时候也提到一个结构性失业这个词啊，就是也想引申一下，就，嗯，我理解结构性失业可能就是说咱们这个人才供给和这个市场需求其实不匹配的嘛，是吧？比如说我们可能需要更多高阶的呀，希望更多就是资深的呀，就是什么都会的。但可能市场上更多的是这种初级的这样的一些前端工程师，所以想问一下啊，就是说两位对于说，呃，什么样的人才是一个优秀的这种前端工程师？我想这个温特可以就是先说一下，因为毕竟你也在做这个培训行业嘛，对吧？就你怎么去培训他，然后怎么样才算一个这种合格的或者优秀的前端工程
1: 师？嗯，呃，就就是、对我来说，其实我我的理想就是说，嗯、呃，咱们首先是把这个不过线的培养过线啊，因为其实。我也是从业这么多年我发现其实是有一条这个隐藏的线存在的啊。在在这个线之上的这个工程师呢，他就是缺啊，永远缺；在这个线之下的工程师呢，就是他是永远的非常的充足啊。这个，呃你在市场上的呢线之下的他就永远找不着工作，呃，这个线之上的呢，他永远这个岗位空着，他找不着人啊。他他就是有这么一条，算不上特别清晰啊，但是有一个明显存在的这样的一个线啊。呃，其实，在这个大部分情况下呢，这条线就是大厂的这个入门的招聘标准啊，就是能进大厂的这些人呢，他永远不愁说找工作。嗯、呃，所以说，其实我呢，这个也不是说这个一定，比如说这个按照阿里的级别啊、呃，一定要往什么 P 7 P 8这种去培训啊，我我觉得也不需要。呃，但是呢，呃，我希望能够给培养的，就是说把这个人呢，就给他拉到一个这样的一个水准，就是说他在大厂看来是一个合格的工程师。啊，那么达到这个水准之后呢，那我觉得其实对这个行业的本身的，呃，这个发展也是会有一个非常巨大的这样的一个变革，呃，但是实际操作起来呢，呃，发现这个确实是很困难啊，因为这个人呢，其实他有的时候是受受限于自己的这种，呃，就等于突破不了自我吧，就是说，呃，你你你你你课程再怎么设计，你压不住他不来听啊，是吧？这个这个你首先这个出勤率怎么样去保证啊？你这个老师。再怎么风趣幽默，你也不能保证说所有的学生出勤，因为他不是因为你这个课程比较他不满意而不来的啊，他是因为他控制不了自己，是吧？呃，所以说这个我觉得到教学上呢，那那我我我有很多的感触啊，我有很多的感触。呃，咱咱咱们不太不展开说这个教学的问题，那就说到底什么样的工程师啊？我我觉得这个工程师其实他有一个，我我我让我的学生们讲这个自测自评啊。你怎么样评价说你是不是一个大厂？阿里讲叫 P 五啊，对字节来说可能是个二杠一这样的一个级别。怎么怎么评价自己能不能达到这个级别？我说你看这个市面上的这个各种的产品啊，你看这个各种各样的产品，你有没有哪个东西是做不出来的？你如果发现没有做不出来的，那你基本上就达到了这个呃，阿里的所谓的 P 五，字节的二杠的这样的一个水平啊，就是说。呃、嗯，你可能差的是说，我我我在一个项目里面，我多快好省啊，把它呃拼到一起做出来的能力。但是你不差把单点做出来的能力，这个就够了啊。比如说你看到一个特效，你能立刻反应出来它是怎么做的啊？呃，与之相对的呢，这个就叫百度啊，叫做这个使用百度的工程师，就是他看到一个特效啊，他一定做不出来，就是看到一个新的效果，他一定做不出来。所以说呢，他呢只能就去找。啊，如果开源社区有这个包，他一调它做出来。很多的我的学员，他他觉得这样叫做我能做出来。啊，但是呢，呃，实际上是真正过线的那些人呢，就是说我一看到啊，我不需要找包，我自己就能把它写出来。啊，我我觉得其实这个这条线其实是非常的明确的啊。呃，那近些年呢，因为因为随着经济不好，经济局势的恶化呢，呃，可能有一些厂子，比如比如说，其实这些年我觉得字节其实还好。就是阿里其实已经把这个线拉到 P 6网上了，这个就就是说，呃，你光做出来也也不行了。但是其实我觉得呢，对对我来说呢，就是说这个人啊，首先能达到这个 P 5的水平之后呢，他进不了阿里啊，他也可以进别的这种中小的厂子、啊、他都能拿到一个不错的薪资。因为这种呢，能干活、能正向产出活的人啊，他一定是缺的啊。这个在市场上，他一定是呃这个。这个这个这个有有能找到这个工作的，呃，所以说我的观点其实是非常的朴素啊，就是说我们把这个人培养成一个真正合格的工程师啊，呃，说的更土一点，就是培养能干活的人就行了啊，就挺好啊，这是我的看法。嗯
0: ，那那贺老了，就是关于回到我们刚才那个问题啊，就是嗯、呃，一名优秀的前端工程师啊、呃，在你的眼中应该是什么样的一个标准？嗯。
2: 其实我觉得也现在也很难定义了，因为这个你要说的话，我觉得如果我们倒推到这个大模型出现之前，我觉得可以有一些明确的这个定定义啊。比方说，刚刚 Winter 讲的，我理解他其实是这个标准，它其实可能是一个可以进大厂，或者我们我们讲啊，就过来能干活，他就是一个合格的前端的工程师，这是没问题的。呃，老实讲，到那个呃 LLM 时代，我觉得确实有很多不确定性。这个不确定性也不单单是前端，所有的职业可能都有巨大的这个不确定性。你如果你现在要问我的话，我会觉得说，呃，可能呃协作啊，就是一我我觉得协作变成一个比原来更加更加重要的点。这个这个这个原本你可能就说你只要跟分配给你任务可以做好就好了。但呃，我为什么讲协作，是因为这个协作不是不单是跟人的协作，还有跟 AI 的协作。你在原来可能这件事情不是那么的重要，但现在可能就是就真的，因为我我我我最近这个看到很多跟 AI 有关的、跟大模型有关的东西。大模型就是，当然这是我个人的看法啊，不一定不一定对啊，也不是也不能算这个大模型方面的专家。我我一直感受到这个大模型在很多地方表现的其实跟人很像，就是我觉得在不远的将来，呃，我们的整个的编程的话，其实。会和 AI 去协作的这个大模型协作的编程，而这样一个就是所谓的可能是一些 Agent， 这个 Agent 其实它很多地方其实就像这个其他的程序员，其、就、实、是、非常像啊。当然它也有些不同的地方，就是呃它它不是人嘛，它毕竟不是人，但是它它有它有很多地方是像人，比方说你怎么跟它沟通，你要去。呃，了解什么？你要指示它做，帮你做一些什么事情？比方说，帮我查一下文档，帮我看看某个代码写的对不对，帮我 review 一下。然后反过来也一样 ，AI 它可能帮你写了一堆代码，你要来 review 它，然后你怎么怎么去呃去，就是反而我觉得，就说这当然啊，这这只是我的一点感觉也，也也很可能都是不对的。就是因为我前面都讲了，就将来的这个形态到底是什么样子，现在不知道。但我自己感觉可能会走向走向这样一种形态，就是。原本，比方说一个人，他可以完全自己这个，你拿着任务闷头干一下就 OK 了。但我觉得现在这个事情可能就不是，很可能就将将来就不是这个样子了，就协作变得很重要。所以人跟那个一个 AI 的 agent 几乎是差不多的。所以其实你会有一个协协作的过程，不管是呃就就说最简单的 code review 这件事情，就是不管是你你去 review AI 帮你写的代码，还是 AI review 你写的代码，其实都都一样。这个当中其实它。会有更多的这个写协作的因素在里面，所以，嗯，你要问我的话，我会觉得可能到了 AI 时代，可能就是怎么样算合格的工程师啊？这其实不不单是前端，我觉得所有工程师都都都是这个问题，甚至就是更广泛的行业，所有的这个需需要大量使用到你的这个人智能的的智力的这个行业，可能都有都有同样的问题，就是呃要协作，要要跟 AI 协作，而 AI 又非常像人，对吧？其实其实是这样一个。这样这样一个共生协作的关系，当然这只是基于现在的这个大模型啊。当呃，如果如果大模型突然突飞猛进啊，突然就突然 AGI 了，那那就真那我们就不用干了啊。确实，就是我们经常会低估，就是一个呃高估技术在短时
0: 间之内的这个影响，以及低估这个技术在长时间或者未来更长时间这个的影响。那其实刚才两位嘉宾都针对前端这个话题聊了很多啊。接下来进入到我们另外下一个这个环节，就是掘金听众来信的这个环节，这种每期都会收集比较多的这样的一些。啊，或、呃、就是听众的这些反馈或者问题，主要是觉有了一些困惑啊、呃，特别是关于职场啊、成长这方面的。嗯，啊、呃，我们先看第一个问题吧。啊，第一个问题是如何长久的保持对工作的热情？要不 Winter 先回答一下。我
1: 觉得就是说，这个热情其实我们教学讲这个要有一个正向的激励和一个负向的激励。呃，这个正向的激励就是说你做的好了啊，那我们谋求一些晋升。呃，我们通过跳槽啊，然后拿到一些涨薪，对吧？这个是保持热情的一个很关键的点。当然还有负向的，比如说这个，呃，家庭责任啊，我要生个孩子啊，我有一个漂亮女朋友、漂亮老婆，那那这个必须要养啊，那个这是一个负向的这样的激励，这是鞭策是吧？嗯，就不能不能失误啊，不能不能失业是吧？就我觉得这些，呃，因素就是属于也是比较常见的吧，这个。呃，正负两个方向都有了，那那最后那个工作上面多少还是可以有点热情的
2: 。呵呵那贺老，保持、哦、工作热情是吧？我我觉得这个问题真的很难回答。就是我我自己的话，我觉得就是说，至少我一直是对有些事情有兴趣的，比方说标准，比方说编程语言到底应该怎么样做，对吧？这些事情其实我是一直会有兴趣的，所以即使在非常恶劣的条件下，呃，可能这个兴趣也会。呃，支持我去呃做一些事情，呃，当然，我觉得，呃反过来讲，确实有时候也有一些有一些情况非常的糟糕，确实，呃，确实也会影响这个热情。比方说，过去两年，其实，呃，我对于那个 JS 标准的那个呃热情，其实下降了非常非常多，可能受到这个受到这个之前事情这个影响也是非常的巨大的啊、呃，这个这个。所以怎么讲呢？我觉得以我呃，个人经验其实也很难很难给出非常那个非常有帮助的答案啊。因为我觉得现在现在呃现在这一代的人，我我觉得很多问题其实是是需要自己去找到那个答案的。我讲一个不不那么那个的事儿吧，我觉得就是实在不行就换个工作试试吧，<笑><笑>对吧？<好>这个虽然、嗯、虽然来讲现在这个。呃，我们现在这个时时时间段也不是很好，对吧？整个的那个，所以一般都会建议大家苟住，对吧？先先不要那个，先不要，<笑>先不要跑路啊！但但怎么讲呢？这个当然你要结合很多的那个条条件去去看。呃，我觉得有时候也是，呃，如果你你你是真的这个很不开心的话，那我觉得，呃。还是要取决于自己吧，就是可可以考虑，就是换工作，我我我认为说人仍然是一个，仍然是一个可能性，对吧？尤其是如果你看那个很多这个呃海外的这个这个工程师啊，他、呃、其实呃，比方说这个做做了什么换一下工作啊，或者这个突然这一段就做点别的，其实都都还挺常见的啊。我们在国内好像老老是觉得说好像这个。一定要不不怎么样，一定要那个呃坚持啊，一定要这个在一份工作上要怎么怎么样、啊，呃，而我我觉得有道理啊。但是这个可能也有些中国的这个传统文化，或者说呃、啊，甚至有一点呃，我们在职场上有一点那个有点其他的那个因素。但是我我觉得这些嗯，可能这个现在也都不是那么那么重要了。明白？我觉得我我觉得那个反反正说了也没用，对吧？这个我觉得是新一代的，比方说那个零零后啊。他很多想法也也也不一样，对吧？也不用我说，他想换工作自然就换了，嗯、对<吧>好，我知道。何况何况我我，但是就是有一个点，我觉得是这样的，就是说还是回到那个上面来讲，我我觉得就是说，如果你你做的没有热情，一定一定要是呃，就不管你换不换工作，你关键是还是要找到自己有热情的东西。就是换工作不是目的，的目的其实是要是要找到你自己的热情所在，对吧？就不要不要那个不要那个，不要那个就是一直那个浪费时间，对吧？这个人人,人生是很短暂的，呵，对吧？嗯，这个第二个问题也比较有
0: 意思啊，感感觉跟咱们前一个比较相关、啊。他说，就是他现在属于大龄的这个大龄年龄是大龄，然后他又觉得他要不停地学习，呃、然后他只是想写代
2: 码而已，<笑>他学不动了，他觉得这种情况下如何规划未来呢？呃，只想写代码而已，但又学不动了，那他想想想干嘛，对吧？我我觉得是这样的，你你如果只是说又不想学，又只想写代码。那我理解是是，就不不要把那个写代码就就写代码不一定就是就是包装成一个好的事情啊，就是你你又不学习，然后就就是写代码，那就重复过去的过去的劳动，对吧？那比方说原原本呃你你你可以就是我们知道程序员的美德是啥？美德美德就是什么？比方说懒惰啊，对吧？对吧？他懒懒惰这是很重要的一个美德啊。那他懒惰怎么样？就是我我可以写写一遍的东西，我不要写第二遍啊。对吧？如果你你你始终都是在写代码，并且不断的去把把一些可以那个呃重复性的工作你都做掉了，那我觉得那没有问题。但是你如果说你也没有做这个事情，也不想学新的东西，你就想这个重复重复那个，比方说重复 CRUD， 那我觉得这个这跟年龄大不大也没有关系，我觉得<笑><笑>我。那我应该怎
1: 么看？我我我觉得是这样，就是我们讲啊，就是这个工作这个事儿是一个职业行为啊。就是说，写代码其实它不是天然正确的，就是不是说说你写代码，它就一定有人给你钱。就是实际上我们的工作内容呢，我觉得大部分时间它不是完全的一个所谓的写代码的工作，就是而且呢，它也不是一个什么学习的工作啊。就是呃，以我的理解呢，就是工作这件事情，它多多少少是有点恶心的啊。这个这个这个。所以说他要给钱嘛，是吧？这都是精神损失费啊。这个，呃，包括贺老前面也提到了很多，说这个，呃，这个说有什么这个办公室政治是吧？这个公司里面也有一些非常，呃，离奇的、不合理的规章制度，这些东西你要去对抗它，其实是很耗心力、很痛苦的一件事情。而且你比如说要做管理，啊，那他可能还涉及到一些说你你本来就是很好的朋友是吧？一个团队你招了十几个人都是你的好兄弟。但是你年底的时候，你不得在不得不在这十个好兄弟中间选出来一个，给他一个低绩效，是吧？这种这种事情，你想一想，你是不是就觉得很难受？啊，所以说工作这件事情呢，它本身就是不是一个那么快乐的事情，也不是说你定啊，说这个你你想做什么就能做什么的一件事情啊。这一点上呢，我我跟这位同学也没什么区别，就说白了，大家工作就是吃苦的，都会做很多你不想做的事情。呃， uh, 所以从这一点上来讲呢，那你说写代码，我也想只写代码啊，但是你就要考虑说，你愿意为我只写代码付出多大的代价，是吧？能不能少挣点钱？少挣点钱一定是有办法的，是吧？能够这个呃写更多的代码、啊，少少少惹这些恶心的事情，呃，这个是一定是有这个路子的。但是这个东西一方面你也要花精力去找，另一方面就是这个代价可能比你想象中的要大。啊，所以说白了呢，上班这件事情就就是就是，呃，不是由你来决定做什么的，是由给钱的人决定你来做什么的。只是说恰巧现在可能让你写代码的成分还挺多啊，你应该珍惜这种状态啊。所以说，呃，你如果说上班的目的就是挣钱的话，那咱们还是怎么挣钱怎么来
2: 吧，是吧？我很赞同，对吧？就而且还你还有可能性，对吧？你说。说，哎，我就是写代码。比方说我，我我搞一个很成功的开源项目，我就挣钱了，对吧？不用不用，遇到前面那 Winter 讲的所有的那些糟心的事情。但是这个时候你写代码，其实也是要满足各种各样需求的啊。对，只不过这个需求是从库里、啊、<对>是吧？对，从开源社区来的，对对而且这么，比方说，对吧？咱们这个小右这么成功的开源是，还这个天天要被人黑，对吧？今天这个掘金，啊、前面我打开掘金还给我推了一篇，就怎怎这个刘禹锡如何如何，然后怎么应对这个<笑>黑粉呢？对
1: ，都有不快乐的地方。凡是挣钱的事儿，都有不快乐的地方。
0: <笑>都是精神损失费。嗯，对,对,对,对。最后一个问题比较有意思啊，两位老师可以用简短的话、经典的话回答一下，就是想问大佬们在职场上如何刚正不阿的做自己
1: 。这个简单，这个简单，就是损失点钱就完
2: 了。啊，可可能损失很多，像我这种啊。刚挣多的就是损损失大了，好吗
1: ？损失<笑>点钱就完了，这个没没有没有技巧啊
0: <笑>好。啊好，那再次感感谢两位老师。第一个问题是，如果就是我们刚才聊了半天啊，都说前端不是不是前端已死，那请用一个词或者一句话定一下前端的现状
1: 。我觉得要这个乱世出英
0: 雄吧。嗯。说前端领域影对了影响最大的人是谁？
2: 其他领域对我影响最大的，我想一想啊，那嗯、呃，我我觉得那个这个我以前讲过，就是从技术上来讲的话，那个 Dean Edwards 对我的影响是最大的。就是这样现在可能没有没有很多人知道，就是他当当年写过呃一些很很有名的库，但是他后来其实也很很少再出来了，就是也不知道跑哪去了、哎、啊。就是他当时写了写了写了两个库，像呃有有几个库啊，一个叫做 IE7 啊，它不是微软发的 IE7， 它其实是写了一个呃让这个当年的这个 IE 6啊，它可以那个兼容，就是实际上就是最早的 polyfill， 但那个年代其实还没有 polyfill 没有 shim 这种称谓的时候，他就做了一些事情，算是非常那个有名的先驱。包括大家知道的那个 jQuery， 呃 jQuery 这个库啊，它的那个呃。他有一个很大的特点，就是他用了那个选择器嘛 ，selector。Select, 但这个 idea 其实不是那个这块是不是这块最先采用，而是丁 e a n e 当时写写过一个库，就是先那个采用了这个、哦、这个 idea。那个选择器
1: 有个名字，那个库好像还有个名字，嗯、我应该是越 u 越 v 对我影响比较大
0: 啊。嗯、那第二个问题，如果不做技术，你最想做的职业是什么
1: ？哎呀，怎么都这么
2: 难吗？<笑>没
1: 想
2: 过呀，确实没，确实没怎么想过。我觉得，呃，哎呀，当但是我我如果那个当年当年如果那个没有没有去搞技术的话，可能就是从从我读的专业来讲的话，其实是那个呃文科的专业嘛，那可能是做的事情可能是跟专业比较有关的事情啊。我的我我当年因为是那个。学哲学的，实际上我的我的导师实际上是呃教佛教的，啊，所以对有有可能会会会做做这,这个方面的事儿，对，啊
1: ，嗯，就比方说，嗯、就是我想,<对>我想到了，我要做美食博主，<笑>好，可以
0: 可以，可以很好很好，我我看到还有一只猫过去呢，是不是要开一个什么<对>那个什么猫咖？
1: <笑>猫咖也可以，猫咖也可以，嗯
0: ，嗯好，猫色<括>。
1: 猫咖应该是不太行
0: <笑>。OK， 好，那最后的话，推荐一种学习方式。嗯，那我应该先来
1: 。推荐一种学习方式啊、呃，我觉得那个叫哎，我觉得就是脑图整理啊、呃，就是啊、呃、不解释了，反正就是差不多这样吧
2: <笑>我。我我推荐的话，那就是那个。啊、哦，好好的用 GPT 吧，这个<笑><笑>我感觉感觉这个是是一个很很很很有很有用的一个方式，就是去去学会怎怎么样和 AI 去去那个沟通和交流，对吧？前端的现状，我觉得就说就其实就是前面讲的那个问题，就是现在其实是一个呃，它有很多可能性。但是我们现在还不知道它会变成什么样子
1: 。感谢收听本期代码不在服务区，感兴趣的听众呢，也可以关注掘金开发者社区公众号，后台回复“听友群”即可加入群聊。